0: أهلاً بحضراتكم مرة تانية من بداية ظهور الإسلام والحد النهاردة عندنا مئات الشعراء اللي حاولوا يكتبوا أو بالفعل كتبوا قصائد في المديح النبوي ولكن بالرغم من كل المحاولات دي إلا إن عندنا ثلاث قصائد هم اللي وصلوا إلى ما يقارب الكمال النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أفضل ثلاث قصائد للمديح النبوي عبر التاريخ النهاردة هنتكلم عن قصائد البردة خليكم معنا الموضوع بدأ مع شاعر اسمه كعب بن زهير بن أبي سلمى أبوه يبقى زهير بن أبي سلمة واحد من أشهر الشعراء في التاريخ العربي كله واحد من أفضل ثلاث شعراء في الجاهلية زهير بن أبي سلمى كان واحد من أصحاب المعلقات كان مشهور بشعر الحكمة من الأبيات بتاعته مثلاً أبيات زي ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذماً عليه ويندمي أو مثلاً لما بيقول ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي زهير بن أبي سلمة بيموت قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بعام واحد وبيترك أبناؤه وبيكون من الأبناء دول اللي ورث عنه موهبة الشعر بيكون منهم ابنين هما اللي يهمونا النهاردة واحد منهم اسمه بجير بجير بن زهير بن أبي سلمة والتاني اللي هو الشعر اللي احنا بنتكلم عنه حالياً كعب بن زهير بن أبي سلمة والاثنين بيكونوا شعراء مجيدين مع ظهور الإسلام بجير بن زهير بن أبي سلمة بيقرر إن هو يدخل في الدين الجديد وبالفعل بيعلن إسلامه إعلان بجير لإسلامه ما بيعجبش أخوه كعب كعب بيشوف أن أخوه ترك دين آباؤه وبيقرر أنه لا أنا هفضل مشرك زي ما أنا بيفضل على دين ابائه ولغايه هنا الموضوع ده ما كانش مشكله كبيره قوي. عدد كبير من العرب ما دخلوش الاسلام الا متاخر وبالتالي بمجرد دخولهم للاسلام كان خلاص بيبقوا مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وانتهى الموضوع على كده. انما المشكله هنا بتحصل لانه كعب بن زهير كان شاعر متمكن، كان شاعر قوي ومع اشتداد الصراع ما بين المسلمين والمشركين قبل فتح مكه بدا المشركين يحركوا الالات الاعلاميه بتاعتهم. فبداوا يخلوا الشعراء اللي زي كعب بن زهير يهجو المسلمين ويهجو الرسول خلوهم يشتموا الرسول ويشتموا المسلمين الهجاء بتاع كعب بن زهير تحديدا للمسلمين كان فيه تطول شديد جدا كان فيه تشبيب بالنساء وخوض في الاعراض وكان فيه هجوم مباشر على الرسول عليه الصلاه والسلام وبسبب الهجوم والتطول الشديد ده وبسبب التشبيب بالنساء والخوض في الاعراض الرسول عليه الصلاه والسلام بيامر باهدار دمه لو لقيته كعب بن زهير اقتلوه بعد فتح مكة الوضع اتغير كتير جدا بالنسبة لكعب بن زهير. خلاص المشركين اللي كانوا بيقولوا له ايش انت بس ومالكش دعوة وإحنا هنحميك وإحنا هنعمل لك اتهزموا. كعب بن زهير اضطر إن هو يهرب بره مكة. ولكن حتى هروبه بر مكة ما كانش مأمن له الحماية الكافية. لأنه أغلب القبائل العربية بعد فتح مكة أرسلت وفودها لمبايعه الرسول عليه الصلاة والسلام وإعلان دخولها في الإسلام. وهنا ما بقاش لاقي حتة يروحها. أي قبيلة هيروحها، مش هترضى توفر له لا الحماية ولا المكان اللي يقعد فيه، وإلا هتخاطر بعداء المسلمين كلهم. كعب لما بيلاقي الأمور بقت صعبة جداً عليه بالشكل ده، بيبعت يستشير أخوه بجير، أخوه بجير اللي هو كان مسلم، بيقول له أعمل إيه؟ أنا أي حته هروحها دلوقتي أي واحد من المسلمين هيشوفني هيقتلني. فبجير بيقول له تعالى للرسول نفسه وأعلن توبتك، دي الطريقة الوحيدة اللي الرسول هيؤمنك بها. الرسول عليه الصلاه والسلام لن يرد من جاءه مستامنا لو انت عرفت توصله له وقلت له انا جاي بستامن خلاص هو هيعفو عنك هنا كعب بن زهير بيلاقي ان فعلا ده الحل المنطقي الوحيد قدامه وعلشان كده بيروح لحد المدينه المنوره لما بيدخل المدينه المنوره بيدخلها متخفي بيغطي وشه علشان مفيش حد يتعرف عليه لحد ما بيوصل عند الرسول عليه الصلاه والسلام لما بيوصل عنده بيشيل اللثام اللي كان على وشه وبيعرف نفسه للرسول بيطلب منه الامان والعفو وبيعلن ان هو جاء نادما ومتبرئا من اشعاره التي قالها سابقا يقول له انا خلاص يعني انا ندمان على اللي انا عملته قبل كده وجئت طالبا الامان الرسول عليه الصلاه والسلام بيمنحه الامان وبيعفو عنه واحد من الانصار بيحاول يطلب من الرسول الاذن ان هو يقتله ولكن الرسول بيمنعه خلاص ما دام جه هنا وطلب الامان خلاص الرسول عليه الصلاه والسلام بيمنحه الامان ده كعب بن زهير هنا لما بياخد الامان من الرسول عليه الصلاه والسلام بيجلس وبيبدا في انشاد قصيده كان محضرها علشان يقولها في المناسبه دي القصيده دي اللي مطلعها بانت سعاده فقلب اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مكبول في القصيده دي كعب بن زهير بيمشي على تقاليد الشعر العربي زي ما الكتاب بيقول القصيده دي قصيده قيلت في المديح النبوي ولكن كعب بن زهير ملوش دعوه الفكرة أن دي قصيدة عربية هكتبها زي القصائد العربية الكلاسيكية ما بتتكتب. الشاعر العربي لما بيجي يكتب قصيدة ما بيدخلش في الموضوع على طول. يعني لو القصيدة في مديح شخص معين ما بيدخلش من بداية القصيدة يمدحه. ولكن لازم يمهد للموضوع أو يستهل القصيدة بموضوع تاني. وبعد كده ينتقل تدريجياً للموضوع الأساسي اللي هو موضوع المديح. هنا كعب بن زهير بيمشي على نفس التقاليد دي. أهم الاستهلالات للقصائد العربية أو أهم طريقة الشعراء العرب كانوا بيبدأوا بيها القصائد بتاعتهم هي الغزل أو البكاء على الأطلال. وهنا كعب بن زهير بيختار إن هو يبدأ بالغزل وبيبدأ فعلاً القصيدة بتاعته بالحديث عن سعاد. بيوصف سعاد محبوبته وبيبدأ يتغزل فيها ويتكلم عن حبه ليها وبعد ما بيبدأ بالغزل ويتكلم عنها شوية بيبدأ ينتقل تدريجياً إلى مديح الرسول. حتى الانتقال ده ما بيتمش فجأه ولكن بيكون في موضوع تاني بعد الغزل اللي هو موضوع وصف الناقه قصيده عربيه زي الكتاب ما بيقول قصيده تقليديه كلاسيكيه جدا تقاليد القصيده العربيه تم مراعاتها في قصيده كعب بمنتهى الدقه ورغم كده الرسول عليه الصلاه والسلام استمع للقصيده داخل المسجد النبوي بعد صلاه الفجر ولم ينكر على كعب مالوش ما ايه اللي انت جاي تقوله ده ولا سعاد مين اللي انت بتتكلم عنها اطلاقا قصيدة آلت، والرسول استمع من بداية وصفه لسعاد لحد ما انتقل إلى وصفه للناقة، وبعد كده انتقاله إلى مديح الرسول والاعتذار له. القصيدة بتكون تحفة أدبية، سواء في أبيات الغزل أو في وصف الناقة، أو لما بيوصل للغرض الأساسي من القصيدة، وهو مديح الرسول عليه الصلاة والسلام. مثلاً لما بيقول إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول بعد انتهاء القصيدة الرسول عليه الصلاة والسلام بيكون معجب بيها لدرجة إن هو بيخلع العباءة اللي كان لابسها وبيلبسها لكعب بن زهير كعلامة على استحسانه للقصيدة ورضاه عنها. العباءة دي اللي هي اسمها البردة وعلشان كده القصيدة دي بتكتسب لقب بردة كعب أو قصيدة البردة اللي هي القصيدة اللي لما أنشدها كعب في حضرة الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام، خلع العباءة بتاعته ولبّسها لكعب، خلع البردة بتاعته ولبّسها لكعب كعلامة على استحسانه لها. هنا ما يفوتناش نقطتين مهمين. النقطة الأولى هي مصير العباءة أو البردة نفسها. البردة اللي الرسول منحها لكعب بن زهير. إيه اللي حصل فيها؟ البردة دي فضلت في حيازة كعب بن زهير حتى وفاته. وبعد ما مات الورثة بتوعه باعوها لمعاوية بن أبي سفيان. تقريباً ب ألف درهم. بعد كده، البوردة دي فضلت في حيازة خلفاء بني أمية بيتوارثوها حتى انتهاء الخلافة الأموية، وفيما بعد حصل عليها خلفاء العباسيين. فضلت في حيازة العباسيين حتى سقوط الخلافة العباسية، وبعد كده على أغلب الأقوال انتقلت إلى العثمانيين، وما زالت موجودة في إسطنبول لحد النهاردة، ده على أرجح الأقوال، لإن يعني في رأي تاني بيقول إن البردة الموجودة في اسطنبول حاليًا ليست بردة كعب، هي واحدة من عباءات الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها ليست البردة التي منحت لكعب بن زهير، وإن بردة كعب بن زهير تم تدميرها لما المغول اجتاحوا بغداد. النقطة التانية هي إن كعب بن زهير لما جاء إلى الرسول وأعلن عن شخصيته، في واحد من الأنصار قام يريد قتله، عايز يقتله لأن الرسول أمر بقتله، ولكن الرسول أعطى لكعب الأمان. هنا في رواية بتقول إن كعب بن زهير كان محضر القصيدة بتاعته بحيث إن هو بعد ما ينتهي من مديح الرسول هيقول أبيات يمتدح فيها المهاجرين وبعد كده يقول أبيات تانية يمتدح فيها الأنصار، ولكن لما لقى واحد من الأنصار واقف وعايز يقتله والرسول هو اللي منعه اكتفى بذكر الأبيات اللي مدح فيها الرسول وبعد كده الأبيات اللي مدح فيها المهاجرين من قريش ولم يرد على ذكر الأبيات التي يمدح فيها الأنصار. ما قالش الابيات دي وعلشان كده فعلا القصيده بتنتهي بعد مديح الرسول بمديح المهاجرين من قريش. برده كعب بن زهير فضلت سيده المديح النبوي بلا منازع اكثر من 600 سنه. 600 سنه شعراء كتير بيحاولوا يمدحوا الرسول ولكن ولا واحد منهم قدر يوصل للمستوى اللي اتقال في قصيده كعب بن زهير. لكن بعد 600 سنه تقريبا في القرن ال 13 الميلادي في مصر في فترة حكم الدولة الأيوبية وبدايات حكم المماليك بدأت تظهر قصائد تانية ممكن تنافس قصيدة البردة. ظهر عندنا اثنين شعراء مهمين هيكون لهم دور مهم جدا في قصائد المديح النبوي. الشعر الأول اللي هنتكلم عنه النهارده هو ابن الفارض، مش هنتكلم عنه كتير لأن هو مالوش دور محوري في القصائد التي تحمل اسم البردة، ولكن اللي يهمنا نعرفه إن هو كتب قصيدة في المديح النبوي مطلعها هل نار ليلى بدت ليلا بذي سلمي؟ القصيده دي يعني مش الاشهر في قصائد المديح النبوي ما هيش واحده من القصائد التي حملت لقب البرده ومش من القصائد اللي احنا بنتكلم عنها النهارده ولكن تهمنا لان هي سبقت بفارق زمني بسيط جدا والهمت الشاعر الثاني واللي كان له اكبر دور في تاريخ قصائد البرده الشاعر الثاني واللي ظهر في نفس الفتره الزمنيه هو الشاعر اللي كتب اشهر قصيده حملت اسم البرده في تاريخ المديح النبوي شاعر مولود في مصر في بني سويف، ولكن أسرته بتنتمي إلى أصول مغربية، أصوله من المغرب العربي، من قبيلة سمهاجة على وجه التحديد. الشاعر ده هو الإمام البصيري. القصة اللي بيحكيها الإمام البصيري نفسه هي إنه كان مريض، أصابه الفالج، كان جاله شلل نصفي، وإنه هو لما جاله الشلل ده وبقى قعيد ومش قادر يتحرك، فكر إنه هو يكتب قصيدة في مديح الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا الإمام البصيري بدأ فعلاً في نظم القصيدة، ولما انتهى من نظمها وبقت الأبيات بتاعتها مكتملة، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام. لما رأى الرسول بدأ ينشد أمامه القصيدة بتاعته، فلما انتهى من إنشاد القصيدة، الرسول عليه الصلاة والسلام خلع بردته وطرحها عليه. لبسه العباية بتاعته. فانتبه الرجل من نومه، الإمام البصيري صاح من النوم، لقى نفسه خف. بغض النظر عن القصة المرتبطة بكتابة القصيدة، لكن قصيدة البردة للبصيري هي واحدة من أروع قصائد المديح التي كتبت في تاريخ اللغة العربية على الإطلاق. تحفة فنية لا تضاهيها قصيدة مديح نبوي تانية اتكتبت لا قبلها ولا بعدها. قصيدة البردة للبصيري هي بنفس وزن وقافية قصيدة ابن الفارض. مطلع قصيدة ابن الفارض اللي هو هل نار ليلى بدت ليلا بذي سلمي. بينما مطلع قصيدة البصيري أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت تدمعاً جرى من مقلة بدمي البصيري بيقسم القصيدة بتاعته لعشر أجزاء كل جزء بيناقش فيه فكرة معينة وبيعتبر كوحدة مستقلة بداية القصيدة بتكون في الغزل جرياً على عادة القصائد العربية في المديح، ولكنه هنا بيكون غزل مؤدب وعفيف وعابر يعني مجرد ان هو حطه التزاما بالشكل التقليدي للقصيده، ولكن بيكون واضح انه دي حاجه عابره، خلينا بس نخلص من كلمتين الغزل دول علشان ندخل في الموضوع، وبعد كده بيبدا ينتقل تدريجيا للرسول ولمديحه وللدفاع عنه. القصيده بتكون من عشر اقسام زي ما قلنا او من عشر اجزاء، كل جزء بيناقش فكره معينه ولكنها بتكون الاروع في قصائد المديح. من الأبيات المشهورة في القصيدة دي، بيت مثلاً زي محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم أو مثلاً بيت زي فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. قصيدة البصيري هي الأشهر والأكثر انتشاراً بين كل قصائد المديح النبوي، يعني لو قلنا كلمة البردة بدون ما نحدد إحنا بنتكلم عن أي شاعر، فده معناه إن إحنا بنتكلم عن قصيدة الإمام البوصيري بينما لو إحنا بنتكلم عن قصيدة كعب بن زهير بنقول عنها بردة كعب. لكن اللقب على إطلاقه كلمة قصيدة البردة بدون ما نحدد أي شاعر بيكون معناه إن إحنا بنتكلم عن الإمام البصيري. عموماً رغم كل الروعة اللي في القصيدة دي ورغم إن هي الأشهر والأكثر انتشاراً إلا إن ده لم يمنع إن في كثير من الانتقادات الموجهة لبردة الإمام البصيري تحديداً الانتقادات دي كلها مرتكزة على إن فيها غلو في المديح في بعض الأبيات وإن في بعض الأبيات فيها مبالغات قد تكون غير مقبولة بعد قصيدة الإمام البصيري الشعر العربي لازم ينتظر 600 سنة كمان 600 سنة لحد ما بتظهر قصيدة جديدة تداني القصيدتين اللي قبلها في المستوى المرة برضه بيكون الشاعر مصري ولكنه هنا بيكون من أصول تركية وليست من أصول مغربية زي الإمام البوصيري الشاعر ده أسطورة الشعر العربي في العصر الحديث أمير الشعراء أحمد بيك شوقي أحمد شوقي بيكتب قصيدة على نفس وزن وقافية البردة للإمام البصيري ولكنه بيسميها نهج البردة قصيدة أحمد شوقي بتبدأ برضه بالغزل زيها زي القصطين اللي قبلها ولكن بداية أحمد شوقي في الغزل بتكون بداية قوية جدا الأبيات بتاعته في الغزل تعتبر هي الأقوى بين الثلاث قصائد مطلع قصيدة أحمد شوقي بيكون ريم على القاع بين الباني والعلمي أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي بعد انتهائه من الغزل بينتقل احمد شوقي تدريجيا لمناقشه نفس الموضوعات اللي ناقشها الامام البوصيري تقريبا، رغم كده احمد شوقي بيعترف داخل ابيات القصيده دي بالتفوق للامام البوصيري، وبيقول ان هو مجرد تلميذ بيحاول بس يحط اسمه جنب اسم الامام البوصيري، بالرغم من كده قصيده احمد شوقي بتكون واحده من اروع قصائد المديح النبوي التي كتبت عبر التاريخ. وتداني في مستواها قصيدة كعب بن زهير أو قصيدة الإمام البوصيري بل وفي بعض المناطق ممكن تتفوق عليهم. عموما بعد كتابة القصيدة دي بيكون عندنا ثلاث قصائد هم الأروع والأعلى شأنا بين كل قصائد المديح النبوي التي تم كتابتها على مدى 1400 سنة. قصيدة بردة كعب وقصيدة البردة للإمام البصيري وقصيدة نهج البردة لأحمد شوقي. ابن الفارض بيقول في قصيدته: ولائما مني في حبهم سفها كف الملام فلو احببت لم تلمي. بينما الامام البصير بيقول في قصيدته: يا لائمي في الهوى العذري معذره مني اليك ولو انصفت لم تلمي. احمد بيك شوقي بيقول في قصيدته: يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي. شكرا لحضراتكم. إن شاء الله نشوف حضراتكم الأسبوع اللي جاي في موضوع جديد.